1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ciclismo Evolutivo. Y en el episodio de hoy eh, contamos con Gabriel Reguero Corrá, que es profesional en el Bahrain Cycling Academy, un ciclista de Granada joven de, del año 93. Eh, oh, buenas tardes, Gabri. Buenas tardes, Manu. ¿Cómo estamos? Pues nada, bien. Es un, es un placer tenerte aquí porque además creo que tu experiencia es bastante diferente a lo que... Se suele hablar, ¿no? Cuando se habla de ciclismo, ¿no? Poca gente ha, ha vivido, la ya pese a tu corta edad, ¿no? Poca gente ha vivido todos los matices que tiene el ciclismo, desde correr en Europa a correr fuera de Europa, están en equipos grandes, pequeños. Entonces, bueno, sí que sí que me gustaría incidir en esto más, más adelante. Pero bueno, para, primero para que no te conozca, ¿no? Eh, un poco comentarle ¿no? Que eres profesional desde de 2016 con, un, con el Team Differange, ¿no? Que, que era de Luxemburgo. Sí, exacto. Y luego ha estado en el VIP dos años, un equipo de. ¿El VIP dónde era? ¿De, de Marruecos? El VIP era la sede en, en Bahrein también, como el de ahora. Ah, en Bahrein, en Bahrein. Sí, sí. sí. Y ahora eh, es filial de Bahrein, que bueno, eh, digamos que, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Y vais con la misma bicicleta, mismo todo igual, ¿no? Misma equipación. Sí, al final
0: el material es bastante, bastante similar, el mayor cambio alguna algunos sponsors y tal, pero. Pues la verdad es que sí vamos, vamos bien equipados este año. El salario sí variará un poco, <ríe> pero el, la ropa y el material vamos bien,
1: bien equipados. Sí, sí, desde luego bueno, se puede decir que es sin duda la, la cantera ¿no? de, del equipo de, de Miquel Landa. Y bueno, Gabri, ¿cómo has llevado este confinamiento, estos dos, estos dos meses sin poder entrenar? Pues la verdad es que ha sido un poco, un poco extraño porque yo estoy acostumbrado a estar siempre superactivo, a salir,
0: a entrar mucho. A, a parar poco en mi casa al final y, y la verdad es que la primera semana un poco perdido tenía así, al final estaba bien de forma porque había venido de competir y tenía ganas de, de hacer rodillos, hacía bastante bueno, bastante no no he hecho las burras que se ven por ahí pero sí hacía la mejor dos y tal pero ya con la semana fui, fui un poco bajando la intensidad porque veía que iba para algo y digo, tampoco sirve machacarme mucho, querer mantener si esto se alarga al final eh, mantener la forma en rodilla un poco locura durante, durante más de dos o tres semanas y eso la verdad es que un poco, un poco hablar con el entrenador y a partir de la segunda semana y tal pues bajar un poco la intensidad y buscar ya buscar ya hacer un poco más parecido a pretemporada dentro de casa claro en plan ejercicios sí. de, de gimnasio con pesas, con Hacer core, cambia un poco la, la mentalidad de, de que esto va para largo y que a saber cuándo competir.
1: Claro, habéis sido flexible, ¿no? Y cuando visteis que ya esto no, no se iba a, re a recuperar rápido, pues nada, pretemporada y un nuevo pico de forma, ya pues a ver cuándo empieza la carrera, ¿no? Parece que, que a lo mejor julio-agosto. Sí, exacto. La verdad es que ya, pues eso, con tú
0: conoces a entrenador Manuel, pues lo intentamos ya cuadrar un poco para decir hay margen, hay tiempo y, y esperamos que para julio, agosto, volvamos. Ya nos han mandado un, un avance del calendario que puede, posiblemente podamos tener, aunque ya nos lo han vuelto a modificar. Porque teníamos en principio, para principios de julio, la primera vuelta, pero parece que la han retrasado. Era el de Plana en Turquía y parece que la han vuelto a, a posponer, así que... Aún así todavía son bastante incógnitas, pero por lo menos tiene pinta de que en julio vamos más bien a mediados, a finales, vamos a ponernos el primer dorsal después de esto.
1: Perfecto. Oye, ¿tú has sido de los que ha bajado de peso, ha mantenido o ha subido peso con, con este confinamiento?
0: Pues yo la verdad es que sorprendentemente he mantenido incluso,
1: puedo decir que, bueno,
0: no me he pesado mucho, pero en esta semana, dos semanas después de, del día 4 que ya podíamos salir. Pues la verdad es que me pesé y estaba, estaba por debajo de cuando volví de Turquía, de la competición de este año, la primera competición. Me sorprendí a mí mismo porque, no sé, no me, no me cuido excesivamente. La verdad es que he comido bastante sano y tal, pero sin, sin mirar cantidades ni nada, un poco, un poco, porque ya tengo la rutina de comer sano y me gusta, me gusta también cocinar un poco y ahora que tenía tiempo me ponía a cocinar, a hacer recetas y... La verdad es que me ha, me ha venido bien eso, que no estoy por eso 500 gramos por, el, por encima a lo mejor de cuando vine o, o prácticamente el mismo peso, que al final eso no es nada.
1: Pues sí, sí, otra cualidad que, que ya has aprendido. Sí. Y Gabriel, ¿y cómo es competir en, en otros países del mundo, otros países exóticos que no son europeos? ¿Qué diferencias encuentras, por ejemplo, en carreras en en África, en Asia, con respecto a carreras de Europa, por ejemplo.
0: Uf, hay tantas diferencias, la verdad es que es una experiencia ir a, ir a correr a estos países, bueno, cada país es un mundo, pero, por ejemplo, cuando estado en Argelia corriendo, concretamente allí en Argelia, era un poco era un poco caos porque cuando llegaba al país ya era todo distinto, cuando aterrizaba, te venía a recoger, igual había un coche que teníamos que ir tres, y el coche era, o sea, tres personas con maletas, con bici, y era un coche de cinco plazas, que, un coche normal que no cabía, y pues teníamos que echar las bici arriba como podíamos a las tantas de la noche, en fin, anécdotas tengo muchísimas, pero bueno, tampoco me voy a extender, pero sí, sobre todo la diferencia es a lo mejor en que yo cambiaba el chip, en plan, yo voy a intentar cuidarme y hacer las cosas bien en mi casa, al, al 100%, y cuando coge el avión ya, cambiar el chip, y así me tengo que adaptar porque porque es muy distinto a lo que cuando he corrido aquí en Europa, a los dos años que estuve en Differland, y es que, por ejemplo, casi todos los días allí en el Tour de Argelia o en el Tour de Orange, que también lo he corrido, y corrí allí tres vueltas, salíamos casi todos los días de media hora a una hora de retraso, como mínimo. Llegamos allí, no estaba la meta montada, o, o directamente llegamos tarde a la salida o pues al final te cambia la mentalidad, tú aquí desayunas contra horas antes para, para a la hora de la salida estar con la digestión hecha allí, desayunas como puedes, yo había hoteles también hoteles eso es mi historia, hemos estado en hoteles algunos que uno no tenía luz, otro no tenía agua caliente en fin, había de todo, pero también una vez con, con Ari lo recordará bien salimos, Ari mi, mi compañero de equipo, Ari valiente que llegamos al desayuno y, y no quedaba nada y digo, esto como es, que no, que no hay más comida, no hay los del restaurante. No, no, aquí se acabó la comida. Ahora vamos otra vez que vamos a ir al supermercado al lado, vamos a comprar un poco de pan y ya es lo que hay. Y con dos o tres tostas de pan a la carrera. Y, y con eso hicimos un día de, un día que me acuerdo de abanico y todo en Tour de Argelia. Una sufrida. Y íbamos comiendo lo que podíamos en el coche antes de carrera, cogiendo barritas, lo que teníamos. Para. Al final, otro mundo nada que ver con con el ciclismo profesional que hay aquí en Europa. que al final, Europa también es distinta, pero bastante homogénea comparado con,
1: con estos sitios. Pues sí, desde luego, creo que un año así puede venir bien a, a cualquiera, ¿no? Porque se te quitan las tonterías. ¿eh? Sí. Y aprendes a, a valerte por ti mismo y, y que algunas cosas que quizás no son tan tan importantes como pensamos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tú alguna también, como has estado también en un equipo continental bastante modesto, también tiene alguna, pero que sí, son muchas y luego luego en Turquía también tuvimos una bastante gorda de, en Turquía he estado corriendo varias vueltas y la verdad es que es un país que me encanta las carreras casi todas están muy bien organizadas y tal, pero estuvimos, estuvimos en una que era el Tour de Mesopotamia que era, era la frontera con Siria y allí ya al llegar a la, a la ciudad esa era todo distinto, al final estaba súper militarizado parecía que estaba en una, como se ve en la tele, ¿sabes?, de zonas de guerra. Había sí. como los chess estos con militares, con torretas, eh, super aislados con hormigones para que nadie le, le atentara. En fin, era, era, íbamos soltando bien al en el día antes y e íbamos flipando. Y allí, pues la verdad es que eh, yo iba en el primer grupo, la primera etapa, y el, el segundo grupo y el tercero vivió un, un tiroteo, tío. Vivió un tiroteo no, en directo, Eric iba en el segundo grupo y escuchó que, que al principio pues no, no te hace un tiroteo y luego pues ya por lo, por lo visto hasta dos chavales de la grupeta se tuvieron que esconder debajo del coche y todo porque, porque estaban dentro del fuego cruzado, no sé de quién eran tampoco, no, no sé tantos detalles pero al día siguiente ya vinieron los los comisarios de carrera estaban planteándose pues, suspender la vuelta y al final la metieron por autovías generales para que pudieran encontrar más los militares Así que al final un montón, bueno, hay miles de, bueno, muchas anécdotas en, en, en pocos años porque al final correr de sitios tan diferentes,
1: pero la verdad es que sí es muy distinto a lo que al
0: ciclismo que estamos acostumbrados.
1: Sí, sí, sí. Desde luego que es una escuela para pa la vida, ¿no? Porque aprendes a, a valerte por ti mismo, de un montón de cosas, pero muchas veces desde fuera no se ve el valor que tiene, ¿no? Y llegar a un tour de estos, ¿no? Un tour de Marruecos, un tour de Irán, y, y meterte ahí, quinto, sexto, pues seguramente, ¿no? Que los días de antes de la carrera no has podido entrenar, ha ido como, pues bueno, como has podido, ¿no? También sin, muchas veces sin, sin tantos medios, ¿no? Porque los equipos también, la diferencia que habrás encontrado, por ejemplo, con, con este año en el Bahrein, respecto a la que has tenido otros años, también imagino que será bestia, ¿no? en cuanto a, a recursos, si es que al final es una cuestión de, de dinero.
0: Pues sí, y pero también
1: valora valor eso, ¿no?
0: Sí, pero, hombre, aprendes muchísimo de, de la experiencia, sobre todo de las más chungas. Pero también es verdad que cuando corres fuera de, de Europa, casi todos los equipos, hasta el que más dinero tiene, bueno, dentro de a lo mejor continental o pro continentales o procontinentales, van bastante juntos, justos porque imagínate que va a un país que no tiene tu infraestructura, no tienes camiones, no tienes furgones, al final te dejan un coche a la organización y te tienes que valer de los medios que te, que te dan. Al final tienes que meter las bicis en un furgón. A veces no había, la logística no iba muy bien y, y nunca había en el furgón y tenían que ir en el autobús donde tú ibas de vuelta al hotel. Íbamos ahí muchas veces hasta de pie en el, en el autobús y eso no ha sido ni una avenida Ha sido bastante de, de ir de pie porque las bicis no entraban y, y teníamos que ir todo. Y el coche pues iba, pues iba a lo mejor el director, el auxiliar, el mecánico, iba todo, todo lleno. Así que sí, al final cambia mucho, mucho la mentalidad y así, esto es lo que hay, toca adaptarse y al final, al final de poco vale decir es que el día antes no podía entrenar o es que he, estado, he dormido cuatro horas o cinco, no podía descansar bien, al final lo importante es intentar sacar los mejores resultados para, pues bueno, si puedes crecer como ciclista o hacer un buen palmarés, pues es lo, al final
1: lo, lo importante. ¿Y la forma de correr varía? ¿O sea, ¿Se corre diferente a, por ejemplo, en España o en Europa? Bueno, depende
0: también de las carreras, porque, porque hay carreras que a lo mejor tienen más nivel, pues sí, sí es más una carrera más controlada, pero por lo general, así las carreras que son menos, menos controladas y un poco más de menos nivel, son, yo diría que, que sufre muchas veces más en esas que, que en las la otras, porque al final al final va, son caras muy locas hay mil ataques, súper descontroladas y tienes que estar tienes que tener mucha visión y suerte obviamente y estar siempre en casi todas porque de repente se lía una y se van 15 o 20 tíos y, y se va un grupo que saca el segundo grupo pues 10 minutos y ya te tienes que jugar la general o la pierde ese día pero la verdad mm. es que yo por ejemplo allí eso, en Argelia, las que he corrido me han gustado mucho, eran Además carreras que siempre había guerra, en el llano, en los repechos en la subida, había dos equipos de allí, el Sobac, que corría Rebelín, y el GSP, que corría ahí con gente buena, como Acedil Lagarde, mi ex compañero y tal, bueno, que había gente y tenía una rivalidad al ser los dos de allí, y la verdad es que estaban siempre de guerra, nosotros aprovechábamos a veces esas esa luchas, pero era súper entretenida la, la carrera, el, el ciclismo de allí, vamos, cada, cada carrera a un mundo pero que es muy entretenido de allí o de Turquía la verdad es que la verdad es que mola mucho o en, o en el Tour de Irán también fue una experiencia chulísima la verdad es que la verdad es que es muy distinto a, a lo que se ve por aquí pero
1: pero mola pues genial y con tanto viaje has descubierto algún truco, alguna pauta que te vaya a ti bien para no llegar tan cansado después de, de viajes tan largos? ¿Tienes algún ritual pa, para llevar mejor estos viajes?
0: No, la verdad es que no. Cada situación un mundo y intento eso, intento, yo intento dormir lo máximo que pueda la, durante el viaje también, porque no sabes cuándo llegará o si cuando llega va a tener mucho tiempo para descansar o si no va a dormir bien, pues si me da sueño en nada que puedo, pues sea en el avión, sea en el autobús, sea en el coche, intento dormir lo máximo porque digo, a saber cuándo voy a volver a dormir o voy a poder dormir bien. Así que aprovecho cada, cada minuto, al final descanso, el, el, el dormir el mejor descanso que hay.
1: <risa> vale, pues perfecto. Y ya entrando también un poco en el tema de la preparación, que interesa mucho de, de los oyentes de ciclismo evolutivo, por ejemplo, ¿qué aspectos de relacionados con tu preparación crees que ha ido puliendo o ha ido mejorando a lo largo de estos años, desde que empezaste quizás o desde que competíamos juntos en, en juveniles hasta ahora? ¿De qué cosas crees que ahora eres más consciente de su importancia y cuáles les dan menos valor ahora? Pues creo que muy importante a lo mejor el tema de la alimentación, del peso, que,
0: que Manuel mientras me lo machaca bastante. Y la verdad mm. es que... El, a lo mejor antes cuando era más joven pues llegaba de entrenar un día largo y, y me daba una tracón de comer como sin pensar que, que, iba, que importaba y al final ahora pues intento tener más madurez, intenta eliminar pues, todos esos detalles, ¿no? el, de, el descanso también es súper importante, ahora también me doy bastantes masajes, tengo aquí, a, tengo la suerte que en mi pueblo está Alexis, que es súper buen masajista, tú lo conoces y la verdad sí, sí. es que sí, sí. ¿no? Está en Israel este año, sí, de masajista con él. Y no y, y todas las semanas pues me doy uno incluso dos masajes y son esos detalles que al final van sumando. Y mm. eso también, sobre todo la alimentación, el llegar a hacer entrenamientos largos y ir pudiendo comer, comer cosas más sanas. También yo sigo bastante el, el, el real fooding, que es un poco también sí. antes cosas que hace unos años no conocíamos, en hace, no sé, cuando éramos juveniles mismos que yo compraba a lo mejor unos cereales que me creían que eran buenos y tenía una cantidad de azúcar y, y cualquier producto, a lo mejor cualquier pavo que tenía mil cosas procesadas y ahora pues intentas todas esas cosas, ya no por el tema del peso, que, que también, pero por el tema a lo mejor de comer más sano y todo y todos esos detalles al final pues yo creo que van sumando un poco eso y también uh -huh. he aprendido en estos años a a disfrutar más también ¿eh? de, de la bici y de, del ciclismo, a lo mejor cuando era juvenil, los primeros años de Amateur con, con Cajamao con Yopi, me lo tomaba así bastante más, no sé que hay que tomárselo serio, pero de una manera como más... Estricta, ¿no? Más estrista, rígida. Sí, rígida o llámalo sí, o llámalo como sin disfrutar menos y ahora disfruto más, eso lo aprendió también mucho de, de Paco, de Paco Mancebo que la verdad es que Da buenos consejos y todo, y me ha servido mucho el tomártelo así. Yo creo que así también es una manera de, de si, si te va bien y si enlazas contratos, pues alargar tu carrera deportiva. Porque la gente que se lo toma, que lo ves sufriendo siempre, que lo ves que lo hace por, por obligación el, el entrenar, el hacer series, pues yo creo que al final se quema mucho más pronto. Y, y a lo mejor con 30 años, con 32, dices es que, es que no quiero no seguir, es que estoy harto de bici. Y yo la verdad es que. Es que si, si va la cosa bien o si si sigue, si sigue la cosa los contratos y los equipos, pues, pues yo alargaré esto, no sé cuánto, pero lo que pueda, porque al final las experiencias que te llevas siempre siempre con el objetivo de hacer el mejor resultado, claro,
1: la experiencia es secundaria, pero,
0: pero es que una cosa va de la mano de la otra. Así que
1: así que Hombre, ¿qué que puede, puede haber mejor, no? Que que te paguen por hacer lo que más te gusta. Es que lo que tú dices, si tú de verdad disfrutas entrenando y no estás obsesionado con la comida o con cumplir a rajatabla eh, ciertos entrenamientos, ciertas cosas que a lo mejor te, te hacen no disfrutar del entreno, pues claro que, que disfrutas y, y al final si, si tuviese otro trabajo seguramente sacarías las mismas horas para entrenar, pero, pero bueno, cobrando de otro sitio. Exacto, exacto. Eh, justo lo que has dicho, sí. Al final que te que
0: te ganes la vida de lo que te gusta y, y no sé, hacerlo con, con ganas y con ilusión todos los días y, y, y encontrarte bien físicamente, que es otra cosa que aporta también, pues son todas son to ventajas.
1: Pues sí. Eh, ¿Cómo es tu día a día, así, cuando estás en casa, de entrenamiento y eso?
0: Pues, pues depende también un poco con la grupeta que quede porque... Si quedo con Álvaro, que suelo entrar bastante, pues suelo entrar más, más temprano porque él, pues para cuadrarlo, a mí me gusta salir sobre las 9 y media, 10, él este también, o incluso a él un poco antes, pues lo cuadramos. Y me, me despierto para esa hora. Si quedo con, igual con Tomás, con Paco Macebo, pues me despierto más tarde porque ya, ya los conoces que son de horario más, de salir a las 11, a las 12. Entonces, aparte... ¿Cómo? Que son de las mías. Son de los tuyos, ¿no? Sí, bueno, contigo también hemos quedado algunas veces y, <ríe> y te eres más de lo haré de Paco. Pero fue bueno que yo al final, pues no salí, a mí no me gusta entrenar solo, a no ser que tenga algunos entrenos ya muy específicos. Pero entonces, pues cuadro un poco el horario de salida y luego, pues eso, desayuno y voy a entrenar con la grupeta. Hacemos el trabajo cada uno que tengamos, dependiendo de tres, cuatro, días de dos, días de cinco, ya, ya sabes tú el tema, depende de cada, de cada día. Paramos siempre, hay que parar siempre a... tengamos una hora, tengamos cinco, hay que parar a la tostada, al café, eso siempre.
1: Yo sabes que, que hay gente que no para porque dice que, que pierde el entrenamiento, que si para en un fondo ya no, ya no te
0: vale. Bueno, yo, cada uno que. yo respeto todas las opiniones, pero yo la mía es que, que la parada me da la vida. Hay algunas sí, veces
1: sí. que va así justo, que o sea, así si no para igual, igual no llegas a casa. Sí, lo que lo que hablábamos antes, ¿no? Al final, si sí, sí, es que esto se trata de disfrutar y parar, pues bueno, por un lado, sí, parte de entrenamiento, pero por, pero por otro, también te permite hacerlo más fuerte, evitar lesiones. Claro. Pues bueno, disfrutar más, más adherencia, es que son claro, muchas cosas,
0: ¿no? Exacto. Y también ser consciente de, del tiempo que tienes para parar, que a lo mejor si tienes que hacer un fondo, tienes algo más justo de tiempo, pues para 20 minutos, 30, y si tiene un día que va relajado, pues puedes parar una hora ahí de charla, también depende ya de eso, nada más con la experiencia de conocerte, de conocer lo que te toque todo, pues lo cuadras, que al final no es lo que, lo que dices, que no hay que ser estricto en el sentido ese, porque eso también te quema más, decir oh, voy a parar, pero 10 minutos y arrancamos,
1: pues tampoco, ¿no? Depende de, sí. del día. Está ahí con la prisa, para eso no pares. Sí, exacto. Yo, yo
0: prefiero sin prisa, pero tampoco tiraste dos horas. Depende del día, pero en general, ¿no? En general, media hora está bien, incluso algo menos algunos días, algo más, que tampoco voy con el, con el
1: cronómetro. Sí, ya está, lo normal, ¿eh? pero lo que tardan
0: sí. es ponerte, ponértelo y te va.
1: Exacto, sí. Y
0: sí. luego, por pues eso, llego a entrenar y... Yo sé de, de echarme siempre como y de echarme una siesta, media hora, una hora, depende de, de, del cansancio que tenga. <ríe> Algunas veces se alarga más incluso. Y nada, luego por la tarde pues voy a Granada, voy a, a, a ver a la novia o también tengo tengo un poco tengo un poco de campo, pues voy a echarle un vistazo, tengo una hortalizilla también, pues igual <ríe> voy a, a ver cómo está pero que tampoco, tampoco le he hecho muchas cuentas como para pa cambiar de, de actividad. Y ya estoy poco mm. más, otros días pues eso quedo con los amigos, he hecho un café y, y, y ya estoy poco más. Y luego pues acostarme, me gusta ver a lo mejor alguna serie, alguna película documental y acostarme para las once y media, doce, incluso con lo que estamos hablando más, más tarde, depende de, de lo que surja.
1: Sí, incluso si algún día, ¿no? En cartas salí a cenar con los amigos o con lo que sea, pues también se puede, ¿no? Que al final no pasa nada. Sí,
0: no, claro. Esto digo, a lo mejor he dicho un día, pues genérico, pero sí, luego nos gusta mucho, con mi amigo nos gusta mucho eso, al final no tenemos tampoco grandes, grandes vicios ni nada, pues eso, ir a cenar, pues pues nos gusta, vamos, vamos a ir a granada algunos restaurantes que solo es muy siempre los mismos, <risa> nos conocen ya. Y sí, eso, echamos un rato. Luego, si, si encarta, para pues nos tomamos algo. Depende, si igual el día siguiente tiene una hora, pues, pues a la larga y te cuesta la una, ¿sabes? Estás con los amigos de charla, estás a gusto. Al final, al final lo que decimos, todo dentro de los límites que sabes que no puedes romper, pero sin sí, no aburrirte, sin estresarte, sin poner
1: siempre con, con el
0: horario súper estricto marcado.
1: Pues sí. Y de. ¿De horas semanales, en cuánto te suelen mover? ¿Lo has calculado alguna vez, más o menos, en, en cuánto estás, de cuando cuando entrenas? Pues
0: igual, así semanas más más de fondo, más largas, pues 26 horas si pueden salir. No mucho más tampoco. Hay gente que hace algo más, yo normalmente por ahí me, me, muevo, me muevo. Luego las dos semanas es que tengo menos menos fondos, pero más intensidad, pues 20 o así, o 20 y poco pero a lo mejor con, con entrenos más duros, con más intensidad y eso. Solo, solo salí seis días a la semana, a lo mejor algunas veces siete, porque me apetece que a mi hermana también le gusta la bici, y cogemos el día de descanso y hacemos un par de horas, una hora y media, con la mountain bike, o, depende también de, de la semana, como a mí me apetezca y eso.
1: Sí, sí, hombre, nosotros te tenemos como un tío que, que entrena bastante, porque haces tus series y... Y a veces las nuestras, ¿no? Y Manolo tendrá estilo ganado porque muchas veces ¿eh? hemos hablado, madre mía, Manolo, cuando se entere ¿no? de, de días que te ha tocado un paseo y, y, y lo has cambiado por, por venirte con nosotros a subir a, a la sierra o lo que sea, ¿no? Pero bueno, es importante que sea, que sea flexible de entreno, ¿no? Y puedas cambiar un día por otro y, y que al final lo disfrutes, ¿no? Sí, eso es lo que estamos hablando, de no ser
0: <ríe> estrictos, que a veces me cuelo, pero, pero por encima, que tampoco es lo ideal, que luego Manolo me lo dice. Te, es que si no, si haces lo tuyo y lo, y lo ajeno, al final, muchos días que te tocan series, pues no va a llegar a lo que quiero que llegue. Y tienes razón. Yo se la doy, pero tengo la cabeza esta que, <ríe> que es difícil de cambiar. Al final me
1: pico fácil o me motivo claro. y empiezo con
0: unos, con otros. Y, y me he pasado mil veces y,
1: y me seguirá pasando. <ríe> Tú ves que nosotros, que nosotros apretamos y dices, tengo que, que reventarlo, ¿no? <ríe> bueno, depende del día tampoco siempre, pero...
0: Pero alguna vez te digo, a lo mejor tengo un poco menos de bati y digo, venga, da igual, pues subo un par, unos cuantos batios más y voy con ellos
1: y, y si puedo los reviento, sí. qué eh, cabrón, mancho, pues es que, que es difícil a ti, eh, de, no, no te quedas nunca, andas todo el año, eh, de, de diciembre a octubre, me cago en 10. Bueno, sí me revienta, eh, encarrega luego si me revienta. <ríe> bueno, ya gente, pero vamos, so, somos los menos, eh, el 99% no lo gasto. Y, y Gabri, ¿qué? ¿qué es para ti lo mejor y lo peor de ser ciclista profesional? ¿Lo has pensado alguna vez?
0: Bueno, lo mejor igual sí te lo puedo decir, eso yo, yo lo tengo claro y más estos tres años que llevo en este equipo es la, la cantidad de experiencias que, que vives gracias a la bici, que, que hay situaciones que te pone gracias a la bici, que digo esto si no fuera por el ciclismo pues no lo viviría. A lo mejor me acuerdo en una que se me quedó grabada en, cuando estaba en Differdance, que estuvimos corriendo tour de Hungría y al final allí estaba disfrutándolo y tal y tenía mucha ilusión también a mi, mi, mi primer año, creo, de profesional y que cerraran todo Budapest para, para ti, una ciudad que es chulísima y poder estar allí, correr la etapa allí luego que organizar una fiesta allí en una terraza de un edificio chulísimo. esa experiencia yo se me quedaron de decir es que si no fuera por la bici esto cuando lo iba a visto cerrado para pa la carrera o muchas otras situaciones de presentaciones me acuerdo que estuve en una, una carrera en China que no era UCI Tour de Poyang Lake chulísima la verdad, 11 días espectacular esa vuelta y por ejemplo la ceremonia de la presentación de la carrera era un estadio grande llenísimo de gente y allí presentándonos y allí toda la, toda la población allí toda la gente con luces como como de leer, haciendo allí como unas coreografías, era una, una pasada, eran situaciones de esas que encontré que gracias a la bici, pues vives, vives, todo eso Aparte de luego en carrera, que, que al final los que nos gusta el ciclismo serán mis situaciones que también la disfrutan mucho, si estás disputando algo, normalmente es cuando no cuando disfrutas. Y eso es lo mejor y lo peor, pues, pues igual es el privarte a lo mejor de, de tiempo de de estar con la familia o, o con algunos amigos que puedan ver los pocos, que va siempre más justo de tiempo, pero que tampoco es una cosa que, que yo lo llevo bastante bien. mis padres desde siempre está acostumbrado, mi hermana que esté fuera. Mi novia no, pero ya se va acostumbrando. <risa> y ya está. Eso es lo único así negativo que puedo decir. Hombre, también, también negativo está claro que, que las caídas. El primer año... En Differda me acuerdo que me caí siete veces y estaba ya que uf, estaba reventado por todos lados. Tuve la suerte de no, no hacerme nada grave, pero al final eran muchas carreras en Bélgica, Holanda, Francia, que eran siempre, siempre llegaban grupos grandes o al sprint. Y entonces, pues si alguna a lo mejor tenía algún repecho, pues intentaba meterme un poco, pero al final arriesgaba mucho y, y también a lo mejor por ser el primer año. Y me caí siete veces y estaba ya que entré un poco harto y, y una impotencia de decir, joder, muchas veces que además estaba para hacerlo algo mejor, pues llegaba la calle Eso sí es verdad que, que, que da bastante coraje, pero bueno, al final eso es parte de,
1: del ciclismo. Un, un cambio brusco, ¿no? Para pa un español, ¿no? Además de, de Granada, ¿no? Que aquí, pues bueno, somos, tenemos bastantes puertos, pero lo que es carrera así de llano, de abanicos pues la verdad que he dicho bien, pues que no tenemos ni, ni puta idea, ¿no? Imagino que cuando llegaste allá a Luxemburgo, todo ya no todo, no tíos de 80 kilos, potentes, fuertes, pues fue para ti un cambio y, y bueno, ya nada más que sobrevivía a esa experiencia, ya dice mucho de, del motor que tiene Sí, la verdad es que, bueno, Luxemburgo no es tan
0: llano, Luxemburgo sí tiene más zonas de repecho y tal, pero luego sí, luego en Holanda, me acuerdo de la primera, eran 200 200 y pico kilómetros llano y mil curvas y abanicos todo el día, Vamos, al final llegué en el llegué alante, que llegó al sprint, llegamos un grupo grande, pero joder, una sufrida para llegar en ese grupo, que a lo mejor hice, yo que no sé, el 80, el 100, ni lo sé, pero una agonía todo el día, y la verdad es que era un cambio, un cambio muy grande, pero bueno, al final dije, me han dado esta gente la oportunidad, pues tengo que tengo que aquí estar para pa otra gente, y cuando me dé la oportunidad, pues está, y al final, pues luego me dieron la oportunidad, allí en Tour de Hungría, que que conseguí hacer cuarto la general y segundo la montaña, empatado a punto con el primero, que me dio un coraje, dije, Otra, si fuera por un punto por lo menos, pero por los mismos puntos. <risa> y, vale. y, y también luego en Sibiu Tour, que también era una vuelta, esa en Rumanía muy chula, esa me encanta, la verdad es que una puerta y en los Cárpatos y tal, y no fui, no fui del todo bien, pero bueno, ya alguna etapa me veía adelante y tal, y que tenía grande subidas y por lo menos eso, pues estuve casi... La pena eso que allí el 90% del calendario era llano, llano y la y tenía pocas acciones con ese equipo, pues de, a lo mejor de demostrar un poco lo que podía hacer. Pero bueno, que al final fue una experiencia también buena, que me hizo también madurar bastante al estar allí dos años viviendo, con, con el choque de no conocer el idioma, y tener que aprender allí el inglés a marcha forzada ahí. Pero bueno, la verdad es que viviendo con otra gente del equipo, allí en el piso... Pero bueno, que también me llevo cosas buenas, bastantes cosas buenas. Luego eh, conviví el, el primer año con... convivía con tres, pero luego con un italiano que se llama David Tintori, hice mucha amistad. Y el segundo año con dos, con dos moldavos, uno sigue compitiendo, se llama Cristian Releano, que es bastante bueno, corriendo en Sakura, va bastante bien. Y la verdad es que hay gente que ya que hace una amistad grandísima, y en final una situación así tan límites siempre pues te hacen unirte más a la gente con la que con la que te va bien
1: hmm. bueno, genial y bueno ya eso ha estado tres, cuatro años no eh, en equipos digamos continentales y ahora que, que has fichado por un equipo más potente bueno te pillas todo el coronavirus qué objetivos tienes para pa final de año qué carreras te quieres centrar y, y qué, qué retos te marcas para este final de temporada pues
0: bueno, este también es continental, pero sí, la verdad es que hemos dado un salto de calidad, por lo menos, que estoy, estoy contento y empezamos allí corriendo en, en febrero en Antalya y ya, ya me preparé bien la pretemporada y hice, hice allí sexto la general, que al final había buen nivel, había gente, estaba el Israel, estaba equipos como Bardiani, en fin, había gente buena. Y eso me pude meter ahí sexto y estaba contento y veníamos ahora a correr aquí en Portugal y en España. Tenía mucha ilusión, pero bueno, ya surgió esto y nada, al final cambio de cambio de planes. Y, y ahora nos manda un precalendario que, que tenemos bastante, si todo va bien y si va para adelante, pues tenemos carreras en Asia. Y me gustaría, pues al final, me gustaría ir bien ya, en, al final se juntan mucho todas las carreras. Pues llegar bien desde, a lo mejor desde, igual julio voy más justo, pero agosto ya... Que nos dijeron mm. que si todo va bien, pues había una en China. Y luego, pues, si podíamos, iríamos a tour de Indonesia, en Malasia, en fin. Un poco por allí, pero depende un poco. Está todo en el aire, no han dicho que esa es la idea, pero... Entonces, pues, mm. todo lo que pueda estar allí en aquella. Tour de Indonesia, bueno, tour de Sinkarak, que lo corrió a Eric, mi compañero. Y me ha hablado muy bien de, de ese tour, que hay unos puertos así muy duros y que es una carrera muy bonita. Pues si la corremos también, pues, me gustaría eso lo más adelante posible, si se da la circunstancia de que otro compañero está, está disputando, pues que al final tenemos este año gente buena, está Eusebio, Eusebio Pascual que, que es muy buen ciclista, este año está en nuestro equipo, o luego Elchin que es un acervallano que, que así en, la, en el llano en la, o en los repechos tiene, tiene mucha potencia y puede hacerlo bien y este año iba a ir a las olimpiadas, pero... Con el retraso, pues esperemos que en 2021 esté allí en, en Tokio. Y también Anas, que es un marroquí que también va muy fuerte, pues eso, si alguno de ellos pues va bien, pues yo le echo una mano a lo que haga falta. Pero al final, pues yo también me gustaría eso. Si, si estoy en buena forma, para pues disputar alguna de, de estas vueltas.
1: Hmm. Vale, pues genial. Y en Europa, mmm, campeonato de España y alguna más o. Pues, en, o nada. pues no lo sabemos, porque en el calendario este que nos manda
0: último no, no venía no venía nada bueno nos pusieron gecho pero no sé no sé al final si, si vamos a hacerla si, porque también hay que cuadrar con nosotros tenemos mucha gente de fuera si, si estamos que no que tenemos la invitación y eso pues cuadrar que venga la gente que no haya problemas con que entren con este lío en fin que no lo sé el tema también ahí en portugal quería querían ir a alguna vuelta más también me dijo el director, pero ya te digo no te puedo concretar nada porque es un poco todo especular en el aire esperando a ver si en una o dos semanas también pues sabemos más cosas también puedo dedicar a los entrenamientos y a ver cuándo hay que estar mejor y eso hmm.
1: Perfecto Gabri, pues nada muchísimas gracias por, por la entrevista y, y nada, nosotros nos veremos pronto para, para entrenar en bici, a ver si es verdad lo que dice de que estás flojo y te puedo dar un sustillo
0: <risa>
1: <Pero> Bueno <risa> Cuando quieras quedamos, ya lo sabes. Pues a ver, si, a ver si este fin de semana podemos. Perfecto, Manu. Y, nada, muchísimas gracias por, por compartir tu experiencia. Son muchos años al final. eso ¿eh? Todo lo que cuentas parece, parece que no, pero son muchísimos años ahí picando piedra ¿no? para pa saberlo. O sea que, que bueno, es un no tener, tener, tener podcast y nada. Eh, te deseamos mucha suerte en las próximas competiciones. Muchas gracias, Manu. Un abrazo.